0: Dnes sa rozprávam s biotičkou Máriou Kolesárovou a tu je malá ochutnávka z tém a otázok, o ktorých sme hovorili. V akom zmysle je otázka povinného očkovania postavená na dileme medzi individuálnou autonómiou a spoločným dobrom? Prečo sú obe časti tejto dilemy nejednoznačné a ako o nich rozmýšľať? Za akých okolností je povinné očkovanie morálne prípustné a sú tieto podmienky dnes splnené? A čo je to tzv. vzťahová autonómia? o ktorej hovorí feministická etika starostlivosti a môže predstavovať riešenie už spomínanej dilemy. Pred samotným rozhovorom mi dovolte moju hostku predstaviť. Vyštudovala aplikovanú etiku a bioetiku a v súčasnosti vyučuje medicínsku etiku na Univerzite Komenského v Bratislave a aplikované etiky na Trnavskej univerzite. Doktoránske štúdium a postdoc absolvovala na Inštitúte bioetiky Lekárskej fakulty Jameli UCSC v Ríme. Stážovala v bioetických centrách v Oxforde, Miláne, Washingtone a New Yorku a je absolventkou Fulbrightovho programu pre výskum a vzdelávanie na Georgetownskej univerzite. Je tiež členom poradnej redakčnej rady časopisu Theoretical Medicine and Bioethics, a vedecký pôsobí v rámci medzinárodného projektu o etických a sociálnych výzvach digitálnych technológií v medicíne. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci s denníkom ZME. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Našu prácu môžete podporiť napríklad cez Patreon, sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka a vážime si. Vítam ťa na podcaste Pravidelná dávka.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Dnes sa chceme rozprávať o morálnosti povinného očkovania, čo je teda taká, môžeme to nazvať, že bioetická téma, alebo téma, do ktorej teda sasahuje aj etika, keďže je tam tá, tá slovičko tá morálka alebo morálnosť toto bude takéto grotie našej diskusie a ja teda z toho, čo sme sa už pred nahrávaním rozprávali, iba chcem našim poslucháčom povedať, že, že toto je téma, ktorá naozaj vie byť citlivá na ten jazyk, ktorým sa o nej hovorí. Čiže ak by sme niekedy niečo nepovedali na úplne 100% presne, tak radi to potom upresníme, či už e-mailom alebo v nejakom komentári, Takže budeme sa snažiť byť maximálne presní. Tak ja začnem tak poloformálne, polo poloneformálne. Uh, si už v tej lotérii na to zočkovanie? Či ako sa to volá? Očkovacia lotéria? Očkovacia
1: lotéria, áno. očkovacia lotéria. Priznať, to... Musím sa priznať, že aj keby som mala nárok na záradenie <laughs> do očkovacej lotérie, pretože ešte som len prvýkrát uh, bola zaočkovaná uh, pred uh-huh. mesiacom, čiže momentálne by som mala dostať druhú dávku tak uh, som sa do loč- očkovať, ani sa teda nemienim, ani som sa neprihlasať, ani ten prvýkrát do o- očkovať celotéria, ani sa teda nemienim.
0: Ja teda prezradím našim poslúchačom, že my sme teda kolegovia a ja z toho, čo ťa poznám, že dobre hovorím, že si na tom rovnako ako ja, že sú tam nízke ceny, že tá motivácia nie je dostatočne vysoká.
1: Áno, <sú> príliš, príliš nízka cena, presne tak. Ja som nad tým rozmýšľala, musím sa priznať, že, že predstavom prečo nevyužiť, kde je možnosť. Ale príriš som asi zvažovala ja sama tie výhody a riziky a vakcíny. Čiže nikto ma ne- nemotivoval, respektíve ani-, ani som nebola motivovaná práve tým-, tým finančným stimulom. Tým pádom som necítila, nejak, že necítila som, že by-, že by toto bola cesta pre mňa. Mhm. Teda prihlasiť sa do tejhoto
0: ja sa hneď chytím na to, čo si, čo si práve teraz povedala, lebo to môže pre čas poslucháčov znieť tak, tak prekvapivo, lebo my obidvaja teda učíme na Komanského Bratislave a teda ty si hovorila, že si zvažovala aj pre, aj proti tej vakcíny, že dneska sa to tak hovorí, že však vakcína má iba pre a tí, ktorí proste sú proti tej vakcíne, tak nejakým spôsobom, že a tak ďalej a tak ďalej. Aký to bol proces toho zvažovania?
1: Zvažovala som na jednej strane prínos individuálny pre mňa a na druhej strane prínos pre, pre druhých tej vakcinácie a, a tiež zase nejaké rizika, ktoré predsa len sa objavili v súvislosti s vakcináciou, ktoré teda samotná tá, tá, tá očkovacia látka mhm. môže mať. Takže toto je to, čo som, to, čo som zvažovala.
0: Mne to už napadlo asi... Neviem pri akej teda environmentálnej otázke, ale to, ja som mal také také keď som čítal, sa mi za to bol Roger Scruton, on mal v jednej knihe také, že tak pekne poukázal na to, že ľudia si dneska málo uvedomujú, že vlastne oni stále v každodenne alebo v svojich životoch teda pravidelne, že robia nejaký risk management. Že my sme ako keby takí naučení, že dneska žijeme v taký, taký risk-free, taký, taký tam život bez rizika, ale že opak je pravdou, že to, že to len, že máme nejakú dobrú tú stratégiu a dobrý risk management to, že to často neriešime, ale niekedy prídu tie otázky, kde to proste treba riešiť a nás život prináša veľké rizika. A ako to hovorí náš obľúbený filozof Jan Sokol, že život človeka je podnikanie z ako sa volá, spoločnosť z... s
1: ručením obmedzením.
0: Áno, že on hovoril, že, že život je, ako, je s neobmedzeným ručením. Že treba sa pripraviť na to, že, že život každého človeka je s neobmedzeným ručením a netreba to zabúdať. Takže toľko taká krátka odbočka k tomu. No a ako hodnotíš teda celkovo tú očkovaciu kampaň, teda aj okrem tej lotérie, že vidíš to tak, že sa robí na Slovensku dostatočné vzhľadom na iné krajiny, alebo súhlasíš s tými, ktorí by povedali, že ešte len čakajú, kým sa to naplno rozbehne?
1: No musím sa priznať, že na toto nemám názor vytvorený úplne. Určite sa dá súhlasiť aj s tými, ktorí hovoria, že by tá informačná kampaň mohla byť e, oveľa intenzívnejšia. Tam asi nie je pochyb. A otázka je, že aké iné mechanizmy by sme mohli využiť pri, mo- pri motivácii e, obyvateľstva k očkovaniu. Či vôbec informačná kampaň, tak ako prebieha, je dostatočný mechanizmom na. A zabezpečenie zaočkovanosti populácie. To by sme si už možno, že mohli začať klásť túto otázku, že či nepristúpiť aj k iným stimulom.
0: Čo vlastne vedie hneď k tej mojej ďalšej a kľúčovej otázke. A teda, že v akom, v akom tom rozmere ty vidíš napríklad, že ak by sme uznali, že tá očkovacia kampaň, samozrejme, že vždy sa dajú veci robiť akože lepšie, ale teda, že ak by sme zvážili to, že či vôbec funguje, nielom, ako urobiť robiť lepšie, ale či vôbec má nejakú funkčnosť. Ako to vidíš ty, že z takého možno teoretického hľadiska, že ako sa nad tým rozmýšľa v bioetike, že či je vôbec možné vôbec uvažovať o povinnom očkovaní, a ak áno, za akých okolností, a ak nie, tak prečo?
1: Ak máme hovoriť o povinnom očkovaní, myslím, že musíme rozlíšiť jednak teoretickú a potom praktickú rovinu. A ak sa mám na to pozrieť z profesionálneho pohľadu, tak tam vidím v tej teoretickej... Na sfére, perspektíve je dôležitú etickú dilemu. Ak problém tej vakcinácie vlastne chceme sa naň pozrieť z etického hľadiska, tak na jednej strane stojí autonómia jedinca a na strane druhej kategória, ktorú by sme mohli nazvať spoločné dobro. Čo tým mám na mysli? Čo sa tým má na mysli? Ide o to, že teda na jednej strane je sloboda človeka dať sa zaočkovať a na strane druhej potreba chrániť druhých pred závažnou, v tomto prípade nákazlivou chorobou. Táto potreba chrániť druhých by mohla byť odôvodnená aj na základe princípu spravodlivosti voči druhým. Tam by sme ho- mohli hovoriť o tom, že pomoc tým, ktorým pomoc patrí, by v tomto prípade znamenalo ochrániť ich pred vážnou chorobou. A dilema teda znie, Preváži viac autonómia jedinca alebo ochrana verejného zdravia. No a možno, možno by stalo za to si povedať, že prečo je vôbec táto dilema taká silná, prečo tak rezonuje v spoločnosti. Tak najprv možno pár slov k tej, tej autonómii, k rešpektovaniu autonómie. V modernej medicíne sa informovaný súhlas alebo slobodný súhlas sa akým akýmsi základným kameňom Každej uh, lekárskej intervencie, napríklad aj pre odber krvi, pacient vyjadruje súhlas, aj keď len gestom, a to vtedy, keď uh, vystretím uh, ramena, v podstate naznačí, že je na odber pripravený. Uh, lekár vlastne si nemôže dovoliť bez takéhoto naznačenia, čo len gestom, uh, zasiahnuť do jeho integrity, do integrity jeho tela, uh, bez jeho súhlasu. A v iných prípadoch lekár zasahuje do integrity súhlasu na základe predpokladaného situácie, súhlasu, keď, keď napríklad je pacient bezvedomý a neprivedomý. No a vakcína je taktiež lekársky zákrok, aj keď preventívny. Že nejedná sa tu v prípade vakcinácie o pacienta, ktorého máme pred sebou, lebo, je, lebo individuum alebo jedinec je zdravý. Dnes je preto veľmi ťažko predstaviteľné, že by mal byť jedine k takejto intervencii, ako je vakcinácia, prinútený. Informovaný súhlas má byť vedomý a slobodný, pacient sa má zoznámiť s rizikami, s prínosmi a zákroku a teda slobodne ho prijať alebo odmietnuť. Takže keby sme mali obhajovať túto pozíciu, tak by sme mohli tvrdiť, že tie donúcovacie mechanizmy by mohli narušiť proces toho slobodného zvažovania informácií. No a prečo je pilier toho slobodného súhlasu v medicíne tak zásadný? No tá prísnosť tej podmienky slobodného súhlasu sa viaže ešte k historickým udalostiam, ktoré sme zažili počas druhej svetovej vojny. Všetci poznáme meno doktor Mengele, ktorý experimentoval na väzňoch v koncentračných táboroch. Pokusy na ľuďoch boli označené na norimberskom procese za zločiny proti ľudskosti. Vznikol Norimberský kódex, ktorý v prvom bode svojich desiatich zásad vlastne uvádza, že pri biomedicínskom skúšaní alebo pokusoch je dobrovoľný súhlas ľudského subjektu absolútne nevyhnutný. No a potom vlastne to potvrdili aj ďalšie dokr- dokumenty ako Všebecná deklarácia ľudských práv a súvesiacie dokumenty v roku 1948 a na neskôr aj Ženevská a Helsinská deklarácia, čo sú v podstate profesíne, profesíne kodexy lekárov. Takto sa vlastne ten informovaný súhlas stal základným pilierom modernej medicíny a modernej medicínskej etiky a bioetiky. Že preto je ten ten dôraz na informovaný súhlas, na slobodný súhlas pri lekárskom zároku, ktorým je aj vakcinácia, taký, taký výrazný, taký silný. No a na druhej strane, v súvislosti s vakcináciou proti COVID-19, sa od minulého roku začalo čoraz viac skloňovať slovo spoločné dobro, alebo kategória spoločného dobra, lebo ohrozený počas pandémie nezačal byť len jednotlivec, ale vlastne aj zdravie všetkých, zdravie celej spoločnosti, čiže verejné zdravie. Tá nákazlivosť choroby spôsobila, že sme potenciálne v podstate ohrození všetci. No a dôležitou sa stala ochrana nie len jednotlivca, ale aj komunity pred nákazou. No a zdá sa, že, že riečením by mohlo byť práve budovanie budovanie kolektívnej imunity, no a vlastne toto budovanie kolektívnej imunity by mohlo reprezentovať práve to, čo sa začína označovať ako spoločné dobro alebo verejné blaho. Čo by ešte mohlo spadať do toho zvažovania spoločného dobra je ochrana zdravotníckého systému pred sklabovaním. Vlastne boli sme vo svete svetkami preťaženia nemocníc a v nich triedenia pacientov, odmietania pacientov, osamelého umierania pacientov. A tu už, ani, tu už nehovorím o fyzickom či alebo psychickom zase vyťažení zdravotných pracovníkov. No a vieme, že pandémia na druhej strane mala aj za následok náraz iných ochorenie, ako bolo to covidové ochorenie, ktorým sa zase nemohla venovať dostatočná pozornosť. Čiže bol to vplyv na pacientov k, k, s inými diagnózami. A tiež tu máme sociálnu izoláciu pro, počas lockdownov, a, ktorá zase sa hovorí, a veľa sa o tom píše, že mala zásledok, za následok zase vzostup duševných ťažkostí a chorôb. No a toto všetko by mohlo spadať do oblasti, ktorej, v ktorej sa snažíme pracovať práve s touto kategóriou spoločného dobra.
0: Rúmišom teraz, že po predostretí teda týchto dvoch, ako sa zvykne povedať, tých dvoch rohov tej dilemy, alebo tých, dvo, tých dvoch častí, naši poslucháči určite postrchejí, že obidve tieto veci sa zdajú byť minimálne na povrchu dobré. Že ak, ak nie je rovnocne dobré, tak určite dobré a hľadáme to lepšie, že nejde tu o dve, dve zlé veci. No a ako by si povedala, že by sa, mala pri, že by sa malo pristúpiť teda na základe neviem, či akých princípov alebo akých nejakých ešte doplňujúcich e, možno nejakých teórií, že ako sa, ako sa balansujú voči sebe tieto dve veci, že na jednej strane moja autonómia aby sme sa nevrátili proste späť v čase, keď som bol pod tebe nejakou vecou v rukách niekoho a bolo so mňou, že, že, že ja to tak častokrát hovorím, že keď ľudia hľadajú nejaké jednoznačné morálne kategórie, že presne keď hovoríme o tých zločinoch toho nacistického režimu, že často teda zaznie to slovičko, že dehumanizácia, hej, že, že vtedy naozaj boli tí ľudia, odľučtený, hej, že keď to boli zločiny proti ľudskosti, že v tomto sa to tak nejako dneska chápe, že tak tomu sa chceme vyhnúť, že aby z nás boli robené veci, hej, že na jednej strane tej dilemy, na, dru, na, na druhej strane, že samozrejme, že existuje aj nejaké to spoločné dobrozmysle, že chceme prežiť ako spoločnosť, že ten jednotlý vec, nakoľko šikovný, že sám neprežije hej, v, tom, v tomto celom, tak ako by si navrhoval nejaký ďalší krok v tomto rozmýšľaní, ako sa dajú tieto dve veci dať na nejaké spoločné váhy a bilancovať, že kedy by malo prevážiť tá autonómia, kedy by mohlo prevážiť to spoločné dobro? Ja som
1: zabudla povedať pri tom, ako som hovorila o spoločnom dobre, že v podstate ale z teoretického hľadiska je problém v tom, že na tom, čo spoločné dobro je, neexistuje zhoda. Máme tu napríklad utilitarizmus, ktorý hlása maximalizáciu užitku úč- na základe výpočtu prínosov a strát pre zainteresovaných a utilitaristi predstavujú spoločné dobro ako akýsi súčet individuálnych dobier, ktorý vzniká ako výsledok možno akéhosi aritmetického kalkulu. Dobre známe pravidlo e, je pravidlo čo najväčšie šťastie. Úžitok alebo blahobyt, už akokoľvek si to nazveme, prečo najväčší počet ľudí alebo subjektov, alebo zainteresovaných. No a vieme, že triteristická etika je konzekvencialistická a že čin sa teda zhodnocuje na základe celkového porovnania dôsledkov pozitívnych a negatívnych. Takže mohlo by sa kľudne stať, že spoločné dobro sa vyhodnotí v tomto prípade iba na základe potrieb alebo užitku väčšiny. A tým pádom negatívne dôsledky pre pár jednotlivcov by mohli byť pokojne vyhodnotené možno ako pri najmenšom zanedbateľné. Príkladom by mohla byť vakcinácia, ktorá veľkej väčšine prináša benefity, no na druhej strane akceptuje poškodenie možno menšiny, ale signifikantnej menšiny. Na druhej strane nie to iné, možno iné ponímanie dobra, spoločného dobra, napríklad v ponímaní etikycnosti, to tomistickej etikycnosti by mohlo byť nazvané skôr ako nejaké holistické, kde dobro každého jednotlivca je čiastočne tvorené dobrom celku a to dobro celku zároveň rešpektuje dobrá a práva jednotlivcov a aj závisí od tohto rešpektovania dobrá a práva jednotlivcov. Tu hovoríme určite aj o, o solidarite v súvislosti s týmto ponímaním, ponímaním spoločného dobra. Čiže na jednej strane, aby som to povedala inými slovami, jednotlivosť vec je teda byť to slobodná, No, no zároveň je spätá s komunitou, je teda jednotlivec aj bytosne vzťahový a jeho dobro závisí aj od dobra komunity. No a toto dobro komunity zase rešpektuje dobro jednotlivca a realizuje sa cez rešpektovanie tohto dobra jednotlivca. V praxi by to mohlo znamenať, že na jednej strane jednotlivcovi je priznaná sloboda dať sa zaočkovať, no zároveň sa od neho očakáva zodpovednosť voči druhým. Dokonca by sa dalo povedať, že za určitých okolností sa vyžaduje morálna povinnosť voči druhým, teda morálna povinnosť dať sa zaočkovať. To by teda práve mohlo znamenať, že po zváždených okolností a kontextu aj osobného, v jednotlivé do svojho rozhodovania mal zahrnúť aj zodpovednosť alebo povinnosť za, v našom prípade za možné šírenie nákazy a taktiež za zaťaženie zdravotného systému, respektíve za ohrozenie tých skupín, ktoré sú najzraniteľnejšie, ktoré sú rizikové a tými vieme, že sú starší, že sú chorí, polymorbidní pacienti, respektíve tí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.
0: Dalo by sa takéto nejaké rozlišenie spraviť aj na tej druhej strane tej dilemy, že, že ty si teraz predostrela také nejaké dve chápania a v šťasti nie úplne e, doplňajúce sa, ale skôr také protirečivé chápania toho spoločného dobra, že funguje to aj na tej druhej strane, že tá ľudská autonómia, nejaké to vzatie navedomie toho slobodného súhlasu, informovaného toho súhlasu, že aj tuto nejako viacerých viacero možných pochopení toho istého, že tá autonómia sa dá chápať rôzne. Teda nielen len plánovo napadá nejaké rozlíšenie, že čak tá autonómia môže byť, že čokoľvek ten človek chce, treba to rešpektovať. Takže čokoľvek si myslí, vzhľadom na nejaké informácie, ktoré má, že je nejaká informačná kampaň, poprípade má k dispozícii nejaké informácie na internete a tak, a akokoľvek to zváži, treba to rešpektovať, lebo autonómia je jednotlivca. To by mohla byť jedna teória autonómie. A druhá by mohla byť taká, že OK, že, že ten človek má nejaké penzum informácií, ale tiež je možné, že nie je schopný alebo nechce ich správne spracovať, pochopiť a zobrať na zreteľ. Tým pádom ja nemusím za každých okolností rešpektovať jeho autonómiu, ak on predtým ne- nevykazuje nejakú mieru kompetentnosti alebo niečo takého.
1: Áno, určite sa dá v týchto v týchto intenciách o autonómii hovoriť. Uh, autonómia môže byť chápaná buď ako um, absolutistické určenie, kde um, v podstate ja robím to, čo, uh, čo chcem a respektíve aj vyžadujem, aby uh, vlastne autonómia bola rešpektovaná bez toho, aby som udal dôvod toho konania, ktoré pre ktoré sa autonómne rozhodnem. A na druhej strane autonómia môže byť chápaná ako iba podmienka realizácie dobra. Že, že, hoci sloboda je významnou hodnotou samou o sebe, na druhej strane keď sa na to pozrieme aj z praktického hľadiska, v podstate sloboda je podmienkom konania a teda v istom pohľade podmienkou áno, z konania, a teda konania dobré. A Teraz mi v súvislosti s týmito interpretáciami ešte napadá, že vlastne ani z toho utilitaristického hľadiska to nie je úplne také jednoduché, lebo keď si spomeneme na Johna Stuarta Mila, tak keď sa pohodnoríme hlopšie do jeho teórie, tak vlastne on považoval... To rešpektovanie seba určenia za jednu z najdôležitejších sociálnych hodnot. Čiže bol proti paternalistickým opatreniam štátu v prípade bytosti, ktoré sú schopné autonómne sa rozhodovať, ale nebol až taký jednoznačný v prípade osôb, ktorý, ktoré nie sú o sebe schopné sa kompetentne rozhodovať. To, to, som, to som zachytila ako si to hovoril, že, že vlastne priznával to právo nezasahovania do autonómie len tým, ktorí sú naozaj, ktorí preukážu tú kompetentnosť v rozhodovaní. Iné je to s jedincami, ktorí tú schopnosť nepreukážu. Takže toto je, to je tiež zaujímavý aspekt. A zároveň Mil uvádza, že, že jediným... Um, nejakým legitimným dôvodom pre nejaký typ sociálneho nátlaku môže byť uh, ten známy no harm principle, ubližovania druhým. Že asi každý pozná, ja tu dokonca nachádzam v každej eseji mojich študentov, ktorí píšu o slobode, <laughs> že sloboda končí všade, tam, kde uh, začína uh, sloboda druhého. A čiže keď sloboda by poškodzovala druhého a v našom prípade, ak by tá sloboda odmietnúť vakcináciu poškodzovala ostatných, tak by vlastne mil za určitých okolností pravdepodobne v tomto prípade bol naklonený tomu, aby sa núčene zasiahlo do tejto slobody.
0: Ja som by chcel dodať pre taký kontext našim poslucháčom, že... Teda, John Stuart Mill je filozof, anglický filozof z 19. storočia a, a ako, ako si ho spomínala, že on v tomto princípe, mi sa vždy páči sa pozrieť ešte storočie dopredu na iného filozofa, ale tentokrát zo Ženevy, teda Jean-Jacques Rousseau, ktorý zvykol povedať že tak, tak paradoxne, že ľudia za istých okolností busie, musia byť nútení byť slobodní. Že my sa tak rozprávame teda v rámci tej autonómie, kontexte toho povinného očkovania alebo možného povinného očkovania, uh, o tom, že má byť rešpektovaná ľudská autonómia, uh, ale súčasne je tam naozaj tá otázka toho, že či je každý schopný byť autonómny. A teda ten jean jacques Russo uh, už v 18. storočí uh, teda nejako predniesol uh, tie princípy tej svojej teórie, kde teda um, on formuloval, že by to politické zriadenie malo byť postavené na nejakej vzdialenej všeobecnej vôli. A tí, ktorí sa nechcú podriadiť, majú byť teda povinne oslobodení. Na čo inak paradoxne nadviazal jeden z jeho veľkých obdivovateľov, ktorým bol Immanuel Kant, nemecký filozof, jeho súčasník, ktorý teda žil až do 19. storočia, ktorý je jeden z tých odcov toho konceptu, tej autonómie. Čiže už v niečom už v tom, v tom spojenectve toho Rousseau a Kanta a neskôr Mila Vidíme, že vlastne tá autonómia a ten, môžeme to tak nazvať dneska, ten liberalizmus, že, kde končí moja sloboda, tam začína tvoja a naopak, že má v sebe ako keby takú vpísanú, takú tú obmedzenosť toho, že pokiaľ tí ľudia sú schopní slobody, že ale ak nie sú schopní slobody, tak možno vzhľadom na verejné blaho by, by mali byť k slobode donútení v úvodzovkách. A to je samo o sebe veľmi uh, zaujímavé konštatovanie.
1: A nielen, že by mali byť v slobode donútení, ale dokonca, ak sa preukáže, že sú neschopní slobodného rozhodnutia, tak tam prichádza práve podľa Mila vlastne tá možnosť intervencie zo strany autority, čo je zaujímavé.
0: Ja si myslím, že by som v tomto bude iba sumarizoval, kde sme, aby sa naši poslúchači vedeli teda uh, v tomto plne zorientovať. Čiže hovoríme o možnosti povinného očkovania, ale začali sme takým teoretickým koncom a hovoríme o takej veľmi známej dileme Dileme medzi ľudskou autonómiou alebo autonómiou jednotlivca na jednej strane a potom spoločným dobrom, že keď sa vlastne rozhoduje napríklad v tých otázkach povinného očkovania, že nie, očkovanie mi by nemalo byť povinné, lebo ľudská autonómia, čo človek musí dať nejaký ten informovaný súhlas, ako o tom dneska hovoríme, ale na druhej strane áno, existuje nejaká ľudská sloboda individuálna, ale v rámci nejakého verejného záujmu, napríklad toho verejného zdravia, je povinné, aby istí ľudia aj proti svojej vôli spravili nejaké, nejaký čin, nejaké konanie. Čiže sme, sme v rámci tejto teórie, no a mňa to... Ja to vedie k tej otázke, ktorú som predznačil, že. a teda už sme šťastne na to odpovedali, tak chcel by som to ešte nejako jasnejšie dať na stôl. Um, ako posúdiť, kedy má ktorý z týchto dvoch, nazvem to princípov, teda buď ten princíp autonómie, alebo ten princíp toho všeobecného blaha, dobra, alebo záujmu. Že, ako vieme, kedy to má prevážiť? Ktoré?
1: Tu by sme si mohli pomôcť e, princípom, ktorý je dobre známy v etike verejného zdravia. A, a to je princíp alebo zásada najmenej obmedzujúce alternatívy. E, v literatúre existuje veľa formulácií, ale v podstate ide o to, že e, pri dosiahnutí cieľa v oblasti verejného zdravia by sa malo čo najmenej zasiahnuť do osobných práv a slobojný jednotlivcov. Čiže v prípade aj očkovania, to právo alebo sloboda jednotlivca vlastne značí právo rozhodovať o svojom zdraví, o zdraví svojich detí a tým právom je aj právo na osobnú telesnú integritu. Aj tie mechanizmy, ktoré sa používajú v. Na dosiahnutie toho dobra komunitnej imunity, ktoré sa teda pri zaočkovaní na spoločenskom úrovni snažíme, by sa malo diať pri čo najmenšom zasahovaní do osobných slobod. No a práve preto aj motivačné mechanizmy sú odstupňované. znova. Vlastne tieto, tieto informácie by sme mohli nájsť dostupné v literatúre, bežne, ktoré sa týkajú práve etiky verejného zdravia, respektíve etiky vakcinácií. Že najprv sa postupuje pri motivácii cez informačné kampanie, ktorá teda prebieha momentálne aj u nás. Následne, ak informačné kampanie nezaberajú teda ak ten, ten efekt nie je až taký, ako by si teda spoločnosť predstavovala, tak sa môže pristúpiť k finančným uh, stimulom. A, a poznáme také dva prostriedky, ako tieto vlastne tento mechanizmus finančných stimulov platniť, aplikovať. Napríklad človek, ktorý sa odmietne zaočkovať, by v prípade nákazy musel hradiť celú svoju zdravotnú starostlivosť, ktorá súvisí práve s hospitalizáciou a s liečbou choroby. Čiže to je mechanizmus finančnej zodpovednosti alebo hrozby finančnej zodpovednosti. A na druhej strane je tu finančná odmena, ktorá teda asi loteria určite patrí do, do tohto mechanizmu, kde sú teda jednotlivci odmeňovaní, ale tiež tu existujú zaujímavé reflexie, lebo niektorí odmenu považujú za spravodlivú, lebo očkovaní jednotlivci hovoria, že poskytujú akúsi službu spoločnosti. Že táto sociálna hodnota je, je vyššia ako tá investovaná odmena zo strany spoločnosti, zo strany štátu. Ale na druhej strane sú takí, ktorí ju považujú za nespravodlivú, pretože hovoria, že je vlastne neetické platiť niekomu za to, že si vlastne plní svoju povinnosť, si splní svoju morálnu povinnosť. No a príkladom môžu byť zdravotníci, zdravotní pracovníci, u ktorých ľudia v podstate predpokladajú, že nebudú dostávať odmenu za to, že sa dajú zaočkovať, lebo je to ich povinnosť. Ich povinnosťou je teda neohroziť chorých a vakcinácia má zabrániť ohrozeniu chorých, teda vakcinácie súčasťou v podstate ich profesijného etosu. Ak teda tieto mechanizmy informačných e, kampaní a finančných stimulov by zlyhali, tak e, ďalším, a, a ak vidíme, že to je postupné obmedzovanie slobody v istom zmysle, nie? že informačná kampaň vlastne neobmedzuje slobodu, iba dáva možnosť, finančný stimul už zasahuje do, e, do slobody jednotlivcov a pri povinnom očkovaní Naradenej zákonu, na naradenej zákonov naozaj už prichádza vážny zásah do, do osobných slobod. A, a je to to najextrémnejšie opatrenie, ktoré asi poznáme, čo sa týkam týchto mechanizmov. A vlastne za nedodrženie opatrenia hrozná sankcie, ktorými môžu byť pokuty alebo, alebo väzenie. Toto opatrenie sa využíva ako opatrenie verejného zdravia, napríklad tomu je že veľmi extrémne. Napríklad Taliansko má zavedenú pokutu, myslím, že 500 eur pre rodičov neočkovaných detí v školskom veku. A tiež prednedávnom som zachytila správu, že v Belgicku boli pred pár rokmi odsudení rodičia do vezenia za to, že teda odmietli očkovanie svojho dieťaťa. Ale naozaj treba povedať, že, že to je veľmi drastická a eticky kontroverzná, skôr politická možnosť, pretože vážne zasahuje do autonómie jedincov. No a asi ani neviem si predstaviť ani iné opatrenie verejnej politiky, ktoré by takýmto skutočne fyzickým spôsobom, vážnym fyzickým spôsobom zasahovalo práve do individuálnej sféry. No a asi... Ak teda sa má už v tom konečnom, tej konečnej fáze alebo v tom konečnom dôsledku pristúpiť po inému tak tam musia byť splnené vážne, vážne podmienky. Čiže najprv, ako som spomínala, určite by boli vhodné tie stimulujúce politiky, kde dobrovoľno súhlasuje stále dodržiavaná, ale teda, ak sú splnené isté podmienky, napríklad sa chce minimalizovať riziko poškodenia iných, najmä zraniteľných osôb, akými sú deti, starší, alebo tí imunitne oslabení, tak tam sa pristupuje práve k direktívnejším očkovacím politikám. No a v tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť jeden dokument, ktorý vyšiel v apríli práve tohto roku. A to je dokument vydaný uznávanou britskou bioetickou radou na Field Council on Biotics a, s názvom Prístup k a ich využitie. No a ten dokument, možno ešte spomeniem pre tých, ktorí, ktorí sa um, zaujímajú, ten dokument nadvezuje na iný dokument, ktorý vyšiel v, ešte v roku 2007, Schválila ho tá istá rada a, a volá sa verejné zdravie etické problémy. No a obidva dokumenty citujú alebo identifikujú okolnosti, za ktorých je odôvodnené tzv. oni to nazývajú kvázi povinné očkovanie, alebo neviem, ako to preložiť do slovenčiny, či skoro povinné očkovanie. Asi sa boja úplne toho slova povinné očkovanie, predsa z etického hľadiska je, ako som spomínala, ide o veľmi, veľmi drastické riešenie. Skôr je to politické riešenie. A, čiže tam identifikujú e, tý, asi 5, 5 takých podmienok. Prvov je, že, že, že štát má zodpovednosť chrániť verejné zdravie a musí minimalizovať riziko poškodenia obyvateľstva. Takže v takomto stave sa musí krajina nachádzať, ak sa diskutuje o direktívnejších politikách očkovania. A, že, že len štátnym zásohom sa, sa, sa dokáže minimalizovať riziko škody uh, na zdraví obyvateľstva. Uh, Ďalšou je, že ide o vysoko nakazlivú a vážnu chorobu. Tam je príklad, že tá choroba je napríklad, že je ako taká nakazlivá vážna ako kiahne. A cieľom je vážn, túto vážnu chorobu teda eliminovať, alebo a táto eradikácia choroby je reálne dosiahnutelná. Že máme prístup, máme vhodné prostriedky na to, aby sme ju naozaj vykorenili. No a druhým alebo ďalším takým, takou okolnosťou, ktorá sa tam musí zvažovať, je bezpečnosť očkovacie látky. Čiže či sú vakcíny dostatočne bezpečné na to, aby sme ich mohli použiť a či sa doteraz použili všetky mechanizmy na to, aby sa obyvateľstvo motivovalo k očkovaniu, ale mechanizmy práve zamerané na dobrovoľné očkovanie. Hm? Čiže musia byť vyčerpané v podstate tie možnosti, ktoré sme si pripomínali predtým, ako informačné kampane, finančné stimuly, finančné odmeny, hrozba finančnej zodpovednosti a tak ďalej. Takže toto by mohli byť podmienky proti. proti podľa ktorej vlastne táto biotická rada pripúšťa kvázi spobiedné očka, kde sa teda e, sloboda jednotlivca obmed, obmedzi drasticky.
0: Ja by som opäť e, tak v krátkosti sumarizoval a ja si myslím, že zrejme z toho, o čom hovoríme, že vzadu na tie reálie našej súčasnej a, doby, že ten defaultný východiskový stav ide, a, že privileguje viac menej, ako už bol aj spomínané, tie, tie a teda s tým spojené povinnosť jednotlivca. Hej, začíname ako keby v tom, že, že, že ak by neboli žiadne hrozby, tak teda, alebo nejaká taká vec, ktorá by ohrozovala nás ako spoločnosť, tak sme v štádiu, že v súčasnej dobe si veľmi ceníme slobodu jednotlivca. Hej, že naozaj bolo, že to, 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 ten default ide s tým, že uh, autonómia jednotlivca má byť zachovaná v čím viac oblastiach, ak to naozaj neškodí druhému, Hej, že ako keby sme žili v, takom tom, v tej reinkarnácii toho milého uh, raja. Uh, ale tam potom vlastne, presne ako ty si hovorila, že, že ak prichádza nejaké ohrozenie, ktoré by mohlo uh, zasahnuť spoločnosť ako takú, tak začína rozmýšľať, že, okay, že, že ktoré tie veci postupným spôsobom v rámci nejakého čím menšieho ukracovania na tých osobných ľudských právach, že čo by sa mohli implementovať, až môžeme za výnimočných okolností teda dospieť k tomu, že uh, to spoločné dobro preváži nad individuálnym tým dobrom. A ja mám teraz na teba také dve otázky. Uh, že jedna je tá, že je toto, čo som teraz práve interpretoval, že podľa teba nejaká som to, že, že správna schéma, ako by sme to mali chápať ako spoločnosť, že, že v podstate prvoradé sú tie práva jednotlivcov a až za tých hm, nejakých výnimočných udalostí sa berie ohľad na nejaké spoločné dobro, alebo, a teda vyzniem trošku sugestívne, Nemali by sme aj za takých, nazvem to, že v dobe mieru a v dobe neohrozenia celosvetovej pandémie stále hľadieť na nejaké spoločné dobro a potom tým spoločným dobrom zrazu nebyť prekvapený? Že to to je jedna moja otázka, že, že dalo by sa to tak jednou vecou povedať, že máme správne nastavené priority, alebo sme nejakým spôsobom dedičmi toho, milovho utilitarizmu a to sa nejako odráža. No a tá druhá otázka, ktorá ťa neprekvapí, je, že, že zadum na to, ako si to veľmi detailne teda povedala, že za akých okolností by to takmer povinné očkovanie alebo očkovanie so zažmúreným okom bolo povinné, že blížime sa k tým splneniu tých parametrov? Hej, že, že tieto dve otázky.
1: Áno, myslím, že sa dá povedať, že, že žijeme v dobe, kedy, ktorá je skôr autonomistická, respektíve milovskou utilitaristická. Dokonca aj v literatúre by sme práve že našli, našli kritiku človeka, ktorý je vnímaný ako len autonomistická bytosť, alebo indiví- bytosť, ktorá je sebestačná, racionálna, nezávislá, a tak ďalej, mohli by sme pokračovať s týmito a Na druhej strane sa čoraz viac začína spôsob literatúre presadzovať koncept pohľadu na človeka, ktorý, ktorý je závislý na, na druhých, nie je až taký sebestačný, pretože autonómny je vecou istého obdobia života, kedy sme, dokonca niektorí filozofi hovoria o fikcii autonómneho dospelého, ktorý toto obdobie v podstate trvá len isté obdobie nášho života. Proste sme deti závislo na druhých na začiatku nášho života, neskôr, keď možno ochorieme v závere života, tak tiež sa za, začíname, tiež znova sa stávame závislými na druhých. Dokonca každému z nás sa môže stať počas života, že, a, že, a, že pri povážnej automobilovej nehode zrazu, a, zrazu bude ži, žiť život s handicapom. Takže najmä um, niektoré um, feministické prúdy, ako je etika starostlivosti, ktorá teda podľa niektorých spadá aj do etiky cnosti, kritizuje tento koncept autonómneho dospelého a hovorí že, hovorí, že sme teda bytosti vzťahové, závislé. A viac by sme práve mali zvážovať možno aj tú kategóriu spoločného dobra, na ktorú sa práve bioetika. Teraz, až s príchodom vakcinácie, začína viac sústredovať. A mne osobne by bola skôr blízka práve tá, tá definícia alebo tá interpretácia spoločného dobra, ktorá vidí dobro každého jednotlivca ako čiastočne tvorené dobrom celku a zase to dobro celku odrážajúce sa alebo dobro celku, ktoré ide cez, rešpektovanie slobode a práv. Že nejak v takéto zájemnej symbióze by som videla práve to vzájomné sú, súžitie a autonómia spoločného, dra, dva, dobrá nejak oddelené dva svety, ktoré, uh, ktoré, ktoré v podstate stoja proti sebe. A dokonca tato, v tejto súvislosti aj samotný no, tá Biotická rada hovorí, že, uh, že že v podstate uh, nemá sa uh, hľadiť, hľadiť na autonómiu a spoločné dobro iba ako na protiklady, uh, že celkom ľahko uh, vlastne individuálne záujmy a kolektívne dobru, dobro nemusia byť v protiklade, že tie individuálne záujmy môžu byť motivované altruizmom, solidaritou či ostatným, a na druhej strane uh, očkovanie, ktoré motivované vlastným záujmom, môže byť prospešné pre širšie spoločenstvo. Čiže ten dokument samotný upozorňuje na to, že pri motivačných programoch sa má zdôrazňovať jednak možnosť rozhodnúť sa a má sa aj zdôrazňovať individuálna, ale aj vzťahová autonómia, To je ten koncept, ktorý je vlastný práve etiky, etike starostlivosti. A na druhej strane zdôrazňovať aj zodpovednosť jednotlivcov voči ostatným, voči zraniteľným, voči možno tým, ktorí nie sú schopní dať súhlas a teda aj voči širšiemu verejnému bolu.
0: Ja chcem ešte predtým, ako ti dám priestor k tej druhej otázke, teda, že či už dneska sa nachádzame v tom stave, že aj John Stuart Mill by súhlasil, že slovami Rusu a že už musíme ľudí nútiť byť slobodnými, že ešte mi nedá taká krátka poznámka, čo je aj priestor na tvoju reakciu, ale že dneska vidíme, že aj vzhľadom na tie rôzne protesty na námestiach v Bratislave, kde sa teda protestuje za práva alebo za nejakým spôsobom, akože v niečom môžeme povedať, že za autonómiu. Že tí ľudia proste protestujú za to, aby ten princíp autonómie bol nadradený tomu princípu dobra, spoločného dobra. A títo ľudia sú tam viac menej často so sloganmi, ktoré v niečom... Um, no, že um, oni to tak hovoria, že, že, že v niečom je to fašizujúce, hej, že opäť sa tu vynára toto naše na Slovansku obľúbené slovo, uh, že, že v niečom že, že až fašizujúce, že, že hľadieť v tomto prípade na to spoločné dobro. Uh, ono je to celé také paradoxné, lebo často teda podľa zloženia, teda aspoň čiastočného zloženia tých, tých skupín vidíme, že sú tam aj nejakí uh, politickí činiteňa, ktorí by mali uh, čo do politickej teórie bližšie k tomuto izmu ako k iným. Ale čo chcem povedať je skrátke toto, že, že ono, ako si to veľmi pekne vysvetlila ten, 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 tá vzťahová autonomia, že ono to aj historicky je vysvetliteľná, že prečo v tomto celom ten nejaký duch toho fašizmu, alebo teda duch toho tých norimerských procesov, že hrá tam tú rolu, hej, že ako si to povedal na začiatku, že, že je to tá historická skúsenosť, keď tie práva tých jednotlivcov boli, boli potrené natoľko, že tí ľudia boli v niečom veci, ktoré boli použité na experiment pre nejaké v úvodzovkách spoločné dobro. Tam by sme asi teda, dneska už nehovorili o spoločnom dobre, ale dá sa to povedať, že pre vyšší cieľ. Hej, či už bol to teda dobrý alebo zlý, ale bol to zneužité. A mne to príde akože historicky veľmi, veľmi naučné pozerať sa na to, že vlastne akým spôsobom uh, už spomínaný Immanuel Kant, ktorý teda prišiel v niečom s tou etikou autonómie, že je to ten človek, ktorý je si sám sebe zdrojom uh, nejakého toho rozhodnutia, ktoré treba uh, rešpektovať za teda nejakých istých okolností. A často sa teda zabúda, ale to je taký ten medzi ktorý mi príde v tomto veľmi vysvetľujúci: že, že po ňom šiel iný nemecký filozof, teda jeho nasledovník a súčasne kritik Friedrich Hegel, ktorý to otočil v niečom naopak a zase povedal, že no už OK, že on by súhlasil úplne s tým, že tá autonómia je až príliš abstraktná na to, aby bola akože reálna. A na, práve naopak, že skôr človek je bytosť vzťahová. Hej, že Hegel mal takú tú krásnu, vo svojej knižke uh, Úvod do filozofie práva, mal takú tú krásnu postupku, vlastne, že ako človek ako rastie, ako sa vyvíja, že ako viacej a viacej v, m, je vlastne modifikovaný a, a nejakým spôsobom a, a identifikovaný vzťahmi, ktoré na, nadviaže. Hej, a teda on to mal také pekné, že je to vzťah sám so sebou, vzťah s nejakými vecami, vzťah s druhými ľuďmi, a stále nejaké to obrusovanie seba sa v tomto celom. No, ale tu prichádza už tam spomínaný fašizmus, že Hegel je často kritizovaný ako ten filozof, ktorý dal, otvoril dvere k nejakému tomu nemeckému fašizmu. Čo má aj nemá relevanciu, ale teda na to by som našich poslucháčov odkázal na iné rozhovory, ktoré už tu zazneli napríklad s Jakubom Drábikom a nájdete na to odkazy, ale v skratke čo chcem povedať je to, že, že presne že obidva z týchto extrémov, teda že či už tá prílišná nejaká relevancia tej autonómie, ale súčasne aj prílišná relevancia toho spoločného dobra, pochopené iným spôsobom, že vedie k nejakým vychýleniam, no a tu je ten Hegel chápaný ako ten opačný extrém, že vlastne, že keď sa úplne dbá na to, aby som to dal do tej kontradištinkcie, že na jednej strane som to ja, to je tá autonómia, a potom je to my, to je tá komunita. No a Hegel bol v niečom ten, ktorý dvakrát počiarkol a dal za tým veľký výkričník za tým my. Hej, že to, na čom naozaj záleží, je to my. Že, že Kým som, som tým, kým som v tom spoločnom my. Hej, že tá komunita ma definuje, ten celok ma definuje, presahuje moju autonómiu. Na druhej strane Kant by povedal, že nie, práve že je to moje ja, ktoré v niečom presahuje to naše spoločné my a i keď to my vytvára, tú komunitu, stále je to iba komunita navzájom nezávislých ja, Hej, že takéto tie dva extrémne protipóly. No a tu sa to krásne ukazuje aj v tej súčasnej diskusii, že ako aj ty si to naznačila, že v niečom je potreba... Keby hľada tú strednú cestu, čo asi to by bolo v niečom, neviem, že to, čo tam ja nejako vidím, že, že ono určite sa nedá byť úplne autonómny, ale súčasne je až škodlivé stratiť sa v nejakom spoločnom bestváro my. Že to tiež nedáva zmysel. No a vidie tam nejaký tam zdravý stred, alebo nejaký tam, nie nevyhnutne aritmetický stred, ale nejakým spôsobom, že brať dobro aj z toho jedného aj druhého, v tom, čo si nazvala tá vzťahová autonómia tak to mi príde tá výzva, ktorá, ktorej čelíme, ako keby. Lebo na jednej strane, keď to preženieme do jedného extrému, tak sa môžeme tváriť, že sme šikanovaní tou väčšinou, ktorá z nás chce spraviť uniformnú zaočkovanú masu. Keď to preženieme do opačného extrému, tak akože stojíme pred výzvou, že to si akože to máme rešpektovať čokoľvek, čo ľudia povedia, len preto, že to tí ľudia povedia ako jednotlivci. Hej? A tam už je tá, ako ty si hovoril, tá spomínaná otázka toho, že... No už, čo to znamená byť tý autonómny? Neznamená to byť v niečom aj teda schopný byť slobodný? Hej. Ale teda, toto bola taká krátka polohistorická odbočka a ak chceš na to zareagovať, ak nie, tak potom je tu teda tá otázka, ktorá vysí ešte vo vzduchu, tá druhá.
1: No, aspoň krátko zareagujem. V podstate o, sa zdá, že aj tento problém odráža konflikt, ktorý, ktorý aj už tohoto aj v iných problémoch vidíme medzi teraz to nazvem tak politicky medzi individualizmom a kolektivizmom medzi proste izmami ktoré, uh, ktoré aj v politickej teórii vieme identifikovať vieme ich analyzovať uh, a áno že, že to, ten recept nie je zaradiť sa do jedného z týchto izmov ale budeme tak možno, že (laughs) aristotélovsky v strede, ale v podstate sa to zdá byť ako ako naozajstný recept na na to, aby sme sa v tejto situácii zachovali správne. Na jednej strane rešpektovanie slobody jednotlivca, na strane druhej aj prátanie s tým, alebo vyžadovanie toho, aby ten jednotlivce vec pociťoval osobnú zodpovednosť za druhých, dokonca až morálnu povinnosť za to, za svoje konanie voči druhým. A teda určite vzťahová autonómia je koncept, ktorý výborne vystihuje Práve
0: takýto postoj. Môžeme dať potom aj do odkazov rôznych autorov, ktorí o tej autonómii píšu rôzne, ale samozrejme, že je to, aspoň z mojej strany musím povedať, že čím, čím, čím som starší, tým viac si uvedomujem naozaj, že ako tá autonómia je taký veľmi nevyhnutný, ale súčasne taký pseudokoncept, že je síce fajn povedať, že človek má mať, že je na ňom, ako sa rozhodne, Súčasne ale to teda nedáva toho človeka do väčšieho kontextu nejakej, nazvali by sme to antropológie. Že, že kto to je človek v zmysle toho, ako sme sa vyvinuli, dnes do tej podoby, akým sme. Hej? Že keď, lebo tá, tá minimálna kantovská autonómia. Ako to spomínal už, už spomínaný filozof Jan Sokol, že, že Kant má popri všetkom tú nevýhodu. Teda popri všetkých výhodách tú nevýhodu, že jeho etika je nie načasová v zmysle toho, že by sa dala použiť aj dnes, ale že je mimočasová. To znamená, že na človeka sa pozera ako na jednotlivca, ktorý sa nevyvíja v čase. A to je presne v niečom, tá, že na čom stojí tá autonómia. Že, že autonómia je ako keby pohľad na človeka takéto... Um, Spinozovské toto subspécie eternitácie, že to je pohľad na človeka z pohľadu väčšnosti, kde už ten čas stojí a ten človek je nejakým spôsobom stále dokonale schopný sa rozhodovať najlepšie, ako nie vzhľadom na vlastnú dokonalosť. Ale že človek je proste organická bytosť, ktorá rastie, regeneruje sa, odumiera, bojuje, vzdoruje, ide ďalej napriek nejakým prekážkam a verí, už v spomínanom hesle, teda, že ručíme neobmedzené za náš život, že veríme, že nejakým spôsobom to na tom konci, ak nie dotiahneme do cieľa, tak aspoň budeme tesne pred ním. A no toto mi príde, že ten kant, minimálne v tom kantovom ponímaní autonómie, lebo že nechceme ísť teda do tých nejakých aj úplne iných ponímaní autonómie, ale teda, že on je ten, ktorý v niečom nás ľudí definoval ako autonómnych v tom mimočasovom priestore, že niektorí kritici Kanta hovoria, že, že on až príliš videl v človeku tie anielske bytosti, že až, až v niečom ako sa to zvykne povedať, že keď je tá dichotómia medzi zvieraťom a anielom a človek má byť niekde na pomedzi, a keď Aristotela kritizujú, že viacej videl v človeku to zviera, tak Kant je ten, ktorý viacej v človeku videl toho aniela. No a to už je potom na diskusiu, že či je to uh, definícia statusu quo alebo vyjadrenie nejakej záverečnej destinácie, do ktorej sa možno jedného nedostaneme. Preto
1: by som odporúčala v tejto súvislosti si prečítať práve predstaviteľky etiky starostlivosti ako Eva Friter iné, ktoré práve, ako som už spomínala predtým, sa snažia um, analyzovať tento dovtedajší koncept. Um, človeka ako autonómnej bytosti a práve kritizuje aj, aj Kanta v tejto súvislosti, takže, eh, takže odporúčam práve tieto autorky, ak sa niekto chce pozrieť práve na kritiku autonómie zo strany Kanta, ale tým oni ako tú autonómiu ako takú nepotierajú, iba, iba, ju, eh, iba sa snažia eh, vypichnúť tie kritické momenty práve, ktoré tam eh, Kant... Eh, nezachycuje v svojej koncepcii.
0: Že tú autonómiu sme mohli zakončiť tým, že keď už <laughs> kritizujeme Kant, no Kant bol um, on v niečom aj taký uh, novo definítor toho, čo to znamená autonómia a má svoju technickú definíciu, ako len Kant vie, ale etymologicky ono pri autonómii sa naozaj dá uh, ľahko uh, použiť nejaká definícia, že, že ono autonómia ide so slovom autor. Je, že etymologicky je to ten istý koreň. A autonomia klasicky znamenala, uh, vedomie si človeka, že čo robí je jeho skutok. Je, Autonómny som vtedy, keď som plne vedomé autorom svojho konania, čo opäť v, 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 teda nejakom, na pozadí znamená nič iné ako to, že tým pádom zaň beriem zodpovednosť. Je, že, že v etymologickom slovníku nájdete to prvotné použitie slova autonomia ako zodpovedné konanie. Aj, a to, o, pri, pri Kantovi to trošku nabralo takú špecifickú uh, technickú kontúru, ale v niečom to dáva opäť zmysel, že keď hovoríme o tom informovanom súhlase, že pokiaľ ho nedám, hej, neberiem zodpovednosť <laughs> za to, čo sa deje. Uh, I keď je tam taký manevrovací priestor, mohli by sme uh, povedať v tomto celom. Uh, ja by som teda pripomenul iba tú našu druhú otázku, ktorá je teda pred nami a to je v niečom, pre poslucháčov aj tá kľúčová otázka, aj keď uvidíme, nakoľko ju zodpovedáme, uh, zodpovieme uh, uspokojivo. A to je už tá spomínaná otázka toho, že ak sme hovorili o nejakých tých podmienkach, um, za akých by povinné očkovanie sa mohlo realizovať, a teda ako ty si spomenula, že aj tí autory tej, uh, toho článku naozaj sú veľmi opatrní v tom, že je všetkým asi jasné, že by to bol veľký zásah do a, a tých individuálnych ľudských práva slobod, teda a tým pádom tá takmer povinné očkovanie, alebo kvázi povinné očkovanie. A, tak čo si, čo si tým myslíš, že vzhľadom na... Nemusíme ísť nevyhnutne do nejakých štatistických údajov, ale a, skôr iba tak naznačme smer a, ako nejaký nevyhnutný cieľ, že smerujeme k tomu, podľa teba, že začíname naplňať tie podmienky povinného očkovania, alebo možno teda povieš, že už sme dávno za nimi, že asi tieto názory sa v tejto veci líšia.
1: Tak ak máme vychádzať z dokumentov, ktoré sme, sme spomenuli, tak možno také tri veci, ktoré ja tam vidím,
0: ktoré musia byť rozanalizované, aby sme
1: aby sme vôbec mohli rozmýšľať nad tým, či sa k takej, k takej situácii vôbec blížime. Či teda by sme mohli to takmer povinné očkovanie z etického hľadiska odôvodniť. Čiže či ide o vážnu chorobu, asi poprvé v tomto prípade, či ide, veľmi, či ide o veľmi vážnu chorobu, či ide o vysoko vysokonákazlivú chorobu ktorej vážnosť ohrozuje obyvateľstvo. A či sa teda táto korba dá eradikovať práve vakcináciou, to je asi taká podotázka. No a druhý rozmer sa týka vakcinácie. Či sú, či sú vakcíny dostatočne bezpečné, respektíve či prínos očkovania je podstatne vyšší než eventuálne nežiadúce dôsledky alebo rizika vakcín tak môžeme uvažovať spolu. No, sme na začiatku augusta, máme mm, dáta <gül> um, a je teda zo sveta aj no, zo Slovenska a môžeme vlastne si to zosumarizovať. Um, teda, že či ide o veľmi vážnu chorobu. Tak vieme s určitosťou, že ten pôvodný vírus Číny a ďalšie kmene, uh, alfa, beta, gamma, uh, teraz krajiny nebudeme spomínať, boli agresívne a u niektorých mohli spôsobiť ťažký priebeh, hospitalizáciu, smrť. Ja som si hľadala dáta a ku dnešnému dňu v príprave na tento podcast a sama som bola prekvapená, že vlastne z tých rôznych čísov samotného COVID-19, čo sa týka nákazy a čo sa týka aj umrtí, Uh, tak vieme, že um, vlastne k koncu júla, respektíve začiatku augusta zomrelo na COVID-19 vyše 4, 4 miliónov ľudí, vyše 4 milióny ľudí. A tiež vieme, že na Slovensku si pandémia vyžiadala okolo 12,5 tisíc uh, obetí. No a ale otázkou je, samozrejme, že či ten novoprichádzajúci kmen Delta je takýto závažný. Tak môžeme to tiež len sprostredkovane vlastne analyzovať na základe tých informácií, ktoré, ho, ktoré máme. Otázku je, ako ovplyvňuje organizmus ten kmeň delta, tak vieme, že tie symptómy sa sa dajú byť trochu odlišné vohľadu, proti tomu pôvodnému kmeňu z Číny. Zdá sa, že kašele a strata sú menej časté a že teda bolesť z hlavy, bolesť hrdla a nádchá horúčka sú tam prítomné. A, no a to dokazujú prieskumy z Veľkej Británie, kde už asi 90% prípadov je spôsobených kmeňom Delta. A, no a jednou z dôležitých otázok je, že či Delta je teda nebezpečnejšia z hľadiska priebehu ako, ako ten pôvodný vírus. No a na to máme tiež dáta, aj keď nie sú kompletné a pravdepodobne uh, máme ešte veľkú mieru neistoty. Uh, dáta máme z, posledne, myslím, že Škótsko a Kanada tie ukázali tiež zo Škótska dáta, že, že delta má asi dvakrát väčšiu pravdepodobnosť hospitalizácie. Uh, u neočkovaných oslov než alfa. Ale Zase iné dáta, u iné údaje nepreukázali žiadny rozdiel, takže toto sa bude asi ešte meniť, tieto informácie. Potom som zachytila dnes práve v, v správach, že nové štúdie zase z Kanady naznačujú, že, že pravdepodobnosť hospitalizácie umrtia pri derte je 1,5 až 3, na, trikrát násobne vyšia než pri bulickej mutácii tej alfa. Takže áno, vzhľadom na to, že uh, žiadna vakcína nechráni na 100% a v tomto prípade sa tak uh, zaočkovaní uh, môžu dostať pri infekcii koronavírusom do nemocnice a ochorenie podľahnúť. Uh, čiže dalo by sa konštatovať, že ide o závažnú chorobu asi na základe uh, týchto dát. Uh, Aspoň čo do pravdepodobnosti hospitalizácie. Čo sa týka ešte symptómov uh, delty, um, nemáme dosť dať na istotu možno na to, aby sme mohli konštatovať, že, že delta napriek tomu, že sa javí ako menej intenzívny variant, že vážne priebehy mať určite nebude. Že to sa asi teraz úplne takáto istota nájsť nedá. A preto musíme skôr sa asi pripraviť na... na, na a na ten, na, na ten vážnejší priebeh a to by možno tú prvú podmienku uh, splňalo. No a tou ďalšou podmienkou je, že či ide o vysokonákazlivú chorobu, ktorá ohrozuje obyvateľstvo zvá, závažne, tak uh, to vieme učiť na základe znova dát o tom, ako sa nákaza šíri. A vieme, že a tie dáta znova z konca júla, napríklad zo Spojených štátov amerických, hovoria, že delta sa šíri o 50% rýchlejšie ako alfa, a, a ktorá zase bola o 50% nákazlivejšia ako ten pôvodný čínsky kmeň. No a um, vlastne tieto dáta zo Spojených štátov tiež hovoria o tom, že, keď, že, že pravdepodobne v miestnosti alebo teda v prostredí, kde uh, nie je nikto zaočkovaný a nemá, nemá rúško, tak človek uh, nakazený tým pôvodným kveňom, človek, uh, ak bol nakazený pôvodným kveňom, tak nakazil v priemenu 2,5 ďalších ľudí, kdežto pri délte uh, nakazí v rovnakých podmienok, v rovnakom prostredí uh, 35 až 4 ďalších ľudí. Čiže v tomto zmysle je v podstate delta nebezpečnejšia. No a vieme, že tá nákaza má na svedomí alebo epidemia má na svedomí už celosvetovo uh, asi k dnešnému okolo 200 uh, miliónov nakazených vo svete, no a na Slovensku asi 400 tisíc, čiže uh, určite sa jedná o nákazlivú chorobu, ak by sme mali postúvať tento, túto druhú podmienku. No a tiež vieme, že na Slovensku sa situácia zhoršuje a pribúda počet nakazených a dokonca aj hospitalizovaných. Ten, viem, že epidemiológovia to merajú na základe reprodukčného čísla a už začínajú byť na popohách, že sa niekoľko týždňov už po sebe ktoré prognučné číslo nachádza nad, nad hodnotou 1 a to vlastne by malo tiež e, vlastne nejakým spôsobom e, nám ukazovať to, ako sa, aká je din, dynamika epidémie. Čiže môžeme povedať možno, že sa jedná o vysokonakazlivú chorobu a že môže mať ťažký priebev u niektorých pacientov a že tu znova by mohlo e, hroziť preťaženie zdravotníckého systému, lebo hoci sa zdá, že má delta vo všeobecnosti ľahší priebeh, mohlo by sa to zdať, viac ľudí sa nakazí a z tohto počtu bude ist, isté percento hospitalizované, no ale tento počet môže byť stále dosť vysoký na to, aby to zdravotníctvo, zdravotníctvo spôsobilo problém. Čiže okrem toho vlastne hrozí náraz in- iných ochorení, ak sa znova pozornosť sústredí len na, na epidémiu. Čiže neviem, môžeme spoločne uvažovať, že týči tento popis situácie spĺňať druhú podmienku, že sa teda jedná o a chorobu, ktorá vážne ohrozuje obyvateľstvo.
0: Mne sa akože vo všetkom, čo teraz hovoríš, ukazuje v niečom taká tá synergia medzi na jednej strane že filozofiou a na druhej strane, akože vedou a dátami podloženým a skúmaním. V tom, že naozaj tá, ako o tom hovoríme, že tá m, taký filozofický, taká tá schéma uvažovania, je, že ako sme to predostreli, či už tá dilema, v rámci ktorej sa o tomto dá rozmýšľať a potom vlastne v niečom a, to nejaký defaultný stav, ktorý nejako nám určuje, že za výnimočných situácií si vieme predstaviť, že by tá sloboda jednotlivca mohla byť dočasne suspendovaná. A potom vlastne sú tu dáta a je tu nejaká tvrdá veda, ktorá vzadu na nejaké pozorovania, výskum a štatistiky, vie dodať nejakú tú odpovede, či už sme v tom bode alebo nie. A na to vlastne vedie k tomu sa ťa spýtať, že kto by teoreticky bol tým finálnym arbitrom, ktorý by v tejto našej diskusii bol ten, kto povie, že povinné očkovanie dostáva zelenú. Že je to nejaký... Teda asi vzhľadom na to, že by to bolo nejaké politické rozhodnutie, že by to mal byť nejaký politik, ale o tom sa nechceme rozprávať. Že, ale že, že odkiaľ by on mal hej, tú istotu toho, že, že hovoríme tu v rámci toho celého, že je to rozhodnutie epidemiologické, je to rozhodnutie, ktorá, ktoré by malo prísť vzhľadom štatistiky na čísla neviem, hospitalizovaných v nemocniciach, alebo že, že kto je ten, kto by mal koneckolcov povedať, že vzhľadom na ten milov princíp, teraz je tá chvíľa, keď individuálna sloboda sa musí obmedziť vzhľadom na väčšiu slobodu a teda dobro celku.
1: Tak zodpovednosť je aj v týchto dokumentoch pripisovaná na stranu štátu, keďže štát má zodpovednosť za, za minimalizáciu rizik a teda zodpovednosť aj za verejné zdravie, za zdravie svojich obyvateľov. A kedy by mal byť ten moment, to je asi naozaj ťažké povedať. Ja si viem predstaviť úplne extrémnu situáciu, kedy by sme tu mali uh, vážnu chorobu, ktorá v uh, podstate je vysoko nákazlivá. A stred s ňou znamená istú smrť. A vtedy si viem predstaviť, že by sa konalo na základe obmedzenia práve autonomia toho princípu nepoškodiť aj na o, politickej úrovni veľmi rýchlo a bolo by to dokonca aj pravdepodobne eticky odôvodniteľné. Pri, pri, ochorení COVID-19, ale uh, napríklad chýba táto, uh, táto podmienka istej smrti pri, pri nákazách. Čiže sa, um, sa nedá takto rýchlo zdôvodniť eticky alebo politicky v jakýto zásah. Čiže, uh, podľa mňa je veľmi problematické určiť bod práve v pandémii COVID-19, že kedy už táto, tak, takáto spoločenská urgencia je natoľko silná, že, že štátny úrad a, pristupí k to naozaj, ako sme hovorili, že je to drastické a, riešenie.
0: No v niečom sa zvykne niekedy povedať, že pri a, tých najurgentnejších alebo to no, neurgentnejších, že pri tých najkomplexnejších alebo komplikovanejších a, otázkach je a, ten princíp. A, Váhania, alebo že ten princíp nejakej prudencie, skôr ten, ktorý by sa mal aplikovať, že stále pozorovať a vyhodnocovať a nejakým spôsobom byť na toho tepe, toho diania, že čo sa robí, skôr ako nejakým spôsobom konať a potom spätne sa pozerať, či som konal správne. A ja si myslím, že aj táto naša diskusia by ešte mohla pokračovať dobrých pár hodín a bolo by treba teda naozaj zvážiť všetky dáta a kritéria teda zhromažďovania tých dát vyhodnocovania tých dát a teda nejakého správnej interpretácie. Ale verím, že sa nám počas tej hodinky a niečo minimálne podarilo ukázať spôsob premýšľania o tejto veľmi komplikovanej veci. že Často sa to tak nejako prezentuje v takých tých jednoduchých intenciách, že samozrejme povinné očkovanie by už malo byť alebo na druhej strane nie, povinné očkovanie by nikdy nemalo byť. A mne sa páči pripomenúť aj v, aj v rámci na túto diskusiu rozhovor, ktorý bol ktorý mala kolegyňa Katka, teda podcastová kolegyňa Katka Stríčková s bioetičkou Judy Sandrovou. A tam bolo akože, ja si myslím, že pre mnohých, vzhľadom na to, čo sme povedali, že žijeme defaultne v takej tej milovskej, individualistickej spoločnosti, tak ona tak celkom prekvapivo, verím, pre mnohých povedala, že je na čase začať rozmýšľať o spoločnom dobre v zmysle toho, že naše individuálne práva nie sú neobmedzené, že sú situácie a teda to sa viaže späť k tomu, o čom sme sa rozprávali, že naozaj ten default toho, že my ako jednotlivci sme to gro tej spoločnosti možno má byť kompenzované alebo má byť nejako zmysluplne doplnené aj tým, že tá spoločnosť ako taká nami tvorená nám vie byť nápomocná k dosahovaniu tých našich jednotlivých cieľov. A že vlastne nejakým spôsobom neexistuje len tak náhodne. A naozaj, že tento rozhovor bol celkom paradoxný v tom, že pre mnohých ľudí bol takým, takým výkričníkom v tom, že, že právo na moje vlastné telo, ako to odteda táto bioetička povedala, je v čase pandémie pozastavené že vlastne si teraz úplne nemôžem iba myslieť sám na seba, ale práve ako aj ty si povedala, že ten princíp spravodlivosti ma vedie k rozmýšľaniu, že čo by som mal robiť preto, aby aj tým ostatným v rámci nejakej solidarity bolo, uh, bolo pomohnuté alebo teda bolo uh, nejakým spôsobom vyňané v ústrety. Uh, ja si myslím, že k záveru... Uh, by nebolo dobré dať nejakú jasnú odpoveď teda či áno alebo nie čo do povinného očkovania keďže chceli sme skôr načrtnúť spôsob rozmýšľania ako dať nejaké politické, uh, politické uh, riešenia uh, ja by som predsa len na záver to zakončil takouto uh, asi všeobecnou otázkou je um, v rámci bioetiky um, a teda aj s vakcináciou uh, spojená bioetika v tomto celom je, že Uh, my sme už hovorili o tom o tej dileme teda vakcinácia teda pardon, o tej diame uh, autonómie versus uh, spoločné dobro, ale že čo sú ešte možno celkovo nejaké uh, princípy, ktoré asi pomáhajú ľuďom pri takom rozmýšľaní uh, v, týchto, v týchto veciach. Že či už teda. Uh, vakcinácia ako taká, ale aj iné tie bioetické otázky, ktoré všetci poznáme a teda na Slovensku sú tak často skloňované, že aké sú ešte nejaké princípy, ktoré spadajú po toto celé. Že hovorili sme o princípe autonómie, hovorili sme o nejakom princípe alebo o nejakom kontekste toho spoločného dobra. Že čo sú ešte nejaké tie veci, ktoré sú smerodajné pri tomto rozmýšľaní, ak niekto chce tak holisticky alebo komplexne rozmýšľať o hociakej bioetickej otázke.
1: V bioetike existujú rôzne modely, ktoré, ktoré vlastne kopírujú klasické etické teórie, ktoré poznáme z dejín filozofie, ako utilitaristická etika, kantová deontologická etika či etikacnosti. A potom vznikli iné, nové typicky bioetické teórie, ako napríklad e, principlizmus, alebo principlistická etika. A táto zaži- zažívala posledných 40 rokov e, naozaj veľký boom, veľkú popularitu. E, má po Spojených štátov amerických a je základom sú 4 princípy. A do týchto 4 princípov práve patrí ten princíp autonómie, ktorý sme spomínali a dnes sme ho zoširoka rozoberali a a tiež tam patrí princíp spravozlivosti, ktorý by sme mohli vzťahnuť práve aj na tú situáciu individuálneho jednotlivca, ktorý zvážuje alebo teda má aj povinnosť voči druhým a teda je s nimi solidárny, ak sú vnúdzi. A ešte sme z týchto štyrých princípov v podstate dnes nespomenuli princíp beneficencie a princíp non-maleficencie. princíp beneficencie a Známe je v preklade princíp, dobrovoľ, pardon, princíp dobročinnosti a princíp non-maleficencie, princíp neškodenia. A, no a tieto princípy sa aplikovali o, jednak v biomedicínskom výskume a jednak v oblasti medicíny klinickej praxe. A sú použiteľné aj v rámci etiky pandémie alebo etiky vakcinácie. A ten princíp beneficencie alebo dobročinnosti záväzuje sledovať dobro pacienta alebo účastníka výskumu. A princíp non maleficencia alebo neškodenia žiada nespôsobiť škodu buď teda pacientovi alebo účastníkovi výskumu a minimalizovať riziká. No a v klinickej praxi to znamená, že povinnosťou lekára je hľadať v liečbe dobro pacienta a v prvom hľade ho nepoškodiť. A v tom biomedicinskom výskume pri výskume napríklad nových liečiv ale aj nových vakcín sa musí účastník tiež rešpektovať jednak, čo sa týka integrity, fyzické integrity a jednak nespôsobenia škody, kde sa majú teda minimalizovať rizika a a má sa maximalizovať prínos. No a ak by sme chceli na základe princípu beneficencia, toho princípu neonmaleficencie uh, rozmýšľať v etike vakcinácií, tak uh, určite tieto dva princípy museli byť splnené alebo sledované uh, aj počas vývoja novej, novej vakcíny, nových vakcín. Uh, čiže um, my máme a vlastne zabezpečenú bezpečnosť skúšania vakcín a liečiv vo všeobecnosti práve cez proces klinického skúšania, ktoré má štyri fázy. Pred ním ešte prebieha predklinická fáza v laboratóriu a na zvieratách. Prvá fáza zahrňa skúšanie so zapojením dobrovoľníkov, druhá fáza je skúšanie s zapojením pacientom, no, také menšej vzorky. E, tretia fáza je robena s pacientami, no, s väčšou vzorkou. No a štvrtá fáza prebieha po uvedení liečiva od vakcíny natria. E, liečivo je registrované, je prístupné pacientom, no, stále sa dajú vlastne um, hlásiť nežiadúce účinky v našom prípade štátnemu úradu na kontrolu liečiv. E, čiže... E, Takýmto skúšaním prešli aj vakcíny proti COVID-19, minimálne tie, ktoré boli vyvíjane v tom našom európsko-americkom kontekste. A je pravda, že kvôli krízovej situácii prebehol tento proces oveľa rýchlejšie. Niekedy je táto otázka vlastne spomínaná ako argument toho, že vakcíny nie sú dostatočne bezpečné. Ale tam sú vlastne to odôvodnenie zo strany príslušných orgánov znie, že že, že vedecké týmy, farmaceutické spoločnosti a výskumné centra z celého sveta nasmerovali všetky svoje finančné aj personálne zdroje tak, aby bola vyvinutá účinná a aj zároveň bezpečná vakcína v relatívne krátkom čase. Tie tie ciele vtedy boli v rámci jedného roka, jedného až jedného pol roka. A, čiže e, m, m, museli byť splnené napriek zrýchlenému procesu a, tie podmienky bezpečnosti a overovania jednak účinnosti, ale aj zabezpečovania bezpečnosti očkovacích látok. A, a ja vám spomeniem ako príklad Európsku liekovú agentúru, ktorá. Vlastne možno častokrát nevieme, že ako je možné, že sa takto rýchlo podarilo tú vakcínu vyvinúť, ale teda Európska rieková agentúra deklaruje, že, že na to napríklad zrýchlila, alebo kvôli tomuto cieľu zrýchlila hodnotenie žiadostí o registráciu, pre produkty, ktoré, ktoré majú zásadný význam pre verejné zdravie, čo, čím bola vlastne vakcína. A tiež je zaujímavý nový postup, ktorý sa pri posudzovaní žiadosti vyvíja, to znamená, ten sa volá tzv. rolling review, že za normálnych okolností sa údaje o účinnosti, bezpečnosti a kvalite nejakého liečiva alebo produktu alebo očkovacie látky predkladajú so, spolu so žiadosťou o registráciu lieku. V podstate už na konci uh, toho procesu tých troch fáz, uh, ktoré som spomínala, toho klinického št- uh, skúšania. A v tomto prípade, čiže v prípade vakcín proti COVID-19, uh, EMAT, čiže Európska lieková agentúra, uh, postovala údaje priebežne. Čiže hneď ako boli dostupné uh, z tých prebiehajúcich štúdií. Čiže Čiže to hodnotenie látky tak prebiehalo už počas vývoja lieku, čo bolo síce neštandardné, ale stále možné. Tým pádom sa ten proces vlastne mohol zrýchliť. A tiež viem, že že sa spojili, napríklad fáza 1 a fáza 2, sa spojili do do jednej fázy, aby toto zrýchlenie vlastne sa udialo. Ale stále, vlastne EMA deklarovala alebo deklaruje a na jej stránke, vlastne to môžete nájsť, že urýchlenie procesu v žiadnom prípade nevplývalo na prízdnosť hodnotenia údajov. Hej, že stále tá, tá agentúra mohla na konci toho procesu napriek tomu, že prebiehal v tomto priebežnom móde povedať, že, že, že tú, tú vakcínu jednoducho neschváli na konci toho procesu. Takže nie je to automatická záruka to priebežné hodnotenie, že sa produkt nakoniec chváli. Čiže... čiže myslím si, že v európskom kontexte máme natoľko, natoľko prísne pravidlá a myslím si, že je to preto, lebo sme zažili práve tie hrôzy pokusov, na ľuďoch uh, práve počas druhej svetovej vojny. A preto sa, sa na, práve prijali takto veľmi prísne uh, opatrenia a podmienky na, skúšanie, na pokusy a skúšanie nových liečiv, aké máme. A teda uh, princíp beneficencie a non-maleficencie ako etické princípy práve sa prejavujú v, a mali by sa prejavovať teda v prísnej kontrole kvality, účinnosti ale aj bezpečnosti liečiv v našom európskom kontexte.
0: Ďakujem ti za to doplnenie v závere, lebo naozaj tá dilema medzi autonómiou a spoločným dobrom. v Niečom naozaj je tam chýbali ďalšie nejaké prvky. ktoré toto naozaj zvažovanie toho dobra pre pacienta alebo človeka, ktorý bude príjmateľom teda vakcíny. Dodávajú tomu celému naozaj taký celkovejší nejaký kontext. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za tie myšlienkové vzorce, ktoré sme mohli ponúknúť našim, našim poslucháčom. Len pripomeniem, že dáme do popisu tejto, tejto dávky viaceré odkazy, ktoré sme spomínali, aj tvoj nedávny článok na nejaké prerozdeľovanie v rámci, rámci nemocníc nejakú spravodlivosť pri preťažených nemocniciach, takže všetko toto nájdete v popise tejto dávky. Tak ďakujem ti veľmi pekne, no a verím, že budeme môcť na tomto podcaste niekedy v budúcnosti prísť aj k ďalším bioetickým otázkam a nejakým teda tým dilemám, keďže tieto veci len postupom času narastajú na váhe. Takže ešte raz veľká vďaka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa tešiť aj na budúce.
0: A všetkým našim poslucháčom prajeme ešte pekný deň. Ahojte. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju sa naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináč pravidelnadávka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, Podporte nás napríklad cez patreon.com, lomka pravidelná dávka a všetko info je na pravidelnadávka.sk. Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám Quantum idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické ideji. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočúť si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.